0: Привет, ты слушаешь подкаст Творческий Компас, меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству этот подкаст, путеводная звезда, твоя успешной творческая карьеры. Часто ли у тебя случаются периоды, когда ты не занимаешься творчеством? Или когда то, что делаешь на заказ, перестает приносить удовольствие, а на личные проекты совсем нет времени или настроения? Когда, например, Какие-то бытовые заботы выходят на первый план и на то, чтобы создать что-то по-настоящему классное, не остается ресурса, а в какой-то момент ты даже задумываешься, а если я так долго ничего по-настоящему такого суперского не создавал, могу ли я вообще называть себя творцом? И если такие мысли иногда тебя посещают, сегодняшний выпуск для тебя. Ну что, я приветствую тебя в новом сезоне Подкаст «Творческий компас», и этот сезон, он будет отличаться немножко от того, что было до этого. Я буду записывать выпуски в новом формате, и первое, что будет заметно, это то, что я перестала на время да, брать гостей для проведения интервью, мне очень захотелось изменить подход, который я использовала к гостям, к проведению самого интервью и в том числе подход к записи авторских выпусков. Вот. И вообще это все, наверное, как-то получилось из того, что я как раз-таки вот чувствовала те вещи, которые я писала в подводке к этому выпуску, да. У меня случился период, когда я постепенно перешла от того, что я занималась творчеством, и у меня было, была возможность как-то какие-то личные проекты делать на них не оставалось какого-то времени, потом не было энергии, ресурса не было, да, потом заказы, которые я стала получать, они тоже мне перестали в душе как-то отзываться, что ли, и в какой-то момент я подумала, блин, я по-настоящему не делаю ничего там вот такого вот творческого, и если ко мне сейчас подойдет человек и спросит меня, чем я занимаюсь я по инерции скажу, что я художник, что я творец, но в душе я этого сейчас как будто бы не чувствую. И я долго об этом думала, пришла к кое-каким мыслям и каким-то новым действиям, которые я собираюсь как раз-таки внедрить. Вот, ну, уже начинаю постепенно. да. И вот сегодняшний выпуск — это... Один из, одно из новых действий, которые я делаю. Вот, да. И сейчас немножечко расскажу о том, что да, конечно же, совершенно точно встречаются моменты да, в жизни, когда ты можешь немножечко отдалиться от своего творчества. И когда я стала размышлять, почему у меня произошло это, я поняла, что я очень много внимания уделяю тому, чтобы сделать творчество таким, какое оно понравится другим людям. И совершенно ушла от того, чтобы делать творчество, которое нравится мне. И как раз-таки для того, чтобы вернуть этот баланс, я решила вспомнить или, может быть, даже, я бы сказала, научиться, а каково это делать творчество, которое нравится только тебе. И вообще пофиг на то, что думают другие, вообще кто угодно. Кто-то, кто рядом находится, кто-то, кто увидит это там в интернете и так далее. Да? Я поняла, что в моей жизни, мне кажется, не было ни одного момента, когда я прямо вот осознанно делала только то, что вот прям только для себя. Ну нет, они конечно же были, и я сейчас просто об этом думаю, что да, конечно же они были. но они как будто были случайные, когда я там уходила немножечко в какое-то медитативное состояние, заигрывалась, и там что-то у меня открывалось. И вот из этих вот состояний, да, возникали какие-то штуки, которые впоследствии становились как раз-таки теми, которые меня немножко отличают от других, да, в том, что я делала. То есть какие-то стилистические особенности или какие-то тематики, ну, выплывали. И поэтому я конкретно для себя выбрала сейчас стратегию перестать делать что-то, что будет оценено вообще кем-то. И, ну вот, опять-таки, я сейчас отказалась от того, чтобы приглашать гостей на подкаст, а в течение какого-то определенного времени, да, я сейчас не беру никого кто ко мне просится, и пока что не приглашаю никого, кого я хотела бы пригласить, потому что хочу прям развернуть то, как будет строиться, да, в нашей записи. Дальше я перестала делать что-то на заказ, и только когда я вообще это решила, да, то есть у меня появилась мысль о том, что так, сейчас ä, я не буду делать за... на заказ, потому что заказ все равно предполагает, что ä, ты делаешь что-то, что должно понравиться другому, да, тебе еще и за это деньги платят, потому что понравиться должно. Ну и собственно. Чтобы вот этого оценочного момента избежать, я решила немножечко на время перестать делать заказы. И в тот момент, когда я решила отказаться от них, мне пришел заказ на стикеры. И причем очень интересно сложилось, что мне пришел заказ от моей бывшей коллеги. Она сейчас, кстати, открыла студию подкастов в Москве. И как раз-таки для этой студии подкастов она хотела сделать стикеры. И я, когда мне заказ от пришел, я подумала, как классно, как раз это человек, которого я знаю, это будет, ну, что-то как, как сказать. Ну, ты знаешь этого человека, и это обычно в легкости создается, когда ты знаком, ты примерно представляешь, да, как человек размышляет, что он хочет и так далее. Вот. И я решила так, что... Пускай на этой приятной ноте, на этом приятном заказе я закончу брать, то есть вот сейчас сделаю и все. И а, случилось так, что, а, а, в общем, эта девушка после а, этапа эскизов, после правок а, решила прекратить сотрудничество. То есть мы так и не доделали этот заказ И это было забавно И если бы, наверное, это было в какой-то другой момент Я бы подумала, что Ну, там, что какие-то плохие вещи про себя еще что-то, ну, как, как бывает часто Какие-то такие творческие сомнения Но тут я знала, что Я и так беру этот заказ последний Мне хотелось его сделать классным ну, короче не вышло прям совсем не получилось но э, эта ситуация э, мне позволила посмотреть на то что ну бывает и такое и причем это вообще э, реально в моей жизни первый раз когда заказчик после эскизов э, решает дальше не продолжать вот и я рада что это произошло и это как бы показало мне, что реально мне сейчас нужно уйти, да, то есть я пришла к мысли не то, что все плохо и, и то, что я делаю никому не нужно, как могла бы, да, прийти в какой-то момент, а к тому, что реально то, что я задумала сейчас делать только то, что не будет оценено, это для меня действительно то, что сейчас нужно, вот, поэтому очень прикольно как-то так сложилось вот И у меня также ну, стало немножечко углубляться, делать какие-то там вот эти вот леттеринги ежедневные, просто те, которые мне нравятся. И мне даже захотелось сделать принты на одежду, на футболку и на шивку, на бейсболку из моих леттерингов и картинок. Вот. Поэтому я сейчас как раз в поиске студии, которая мне это все сделает. Итак, и, в общем, вот этот вот этап, который я сейчас прохожу, он для меня такой очень, очень интересный и очень необычный, потому что, по сути, я как бы завершила предыдущие отношения с творчеством, да, и вхожу в то, чтобы начать новые здоровые Отношения, которых, по сути, у меня никогда не было. Вот. И мне кажется, что эти мысли, которыми я сегодня делюсь, возможно, станут какими-то, не знаю, может быть, освежающими, да, и помогут выйти на какое-то другое, не знаю, на другую точку зрения или посмотреть с другой стороны, вот если ты находишься в этом состоянии сейчас, да, того, что как будто бы то ли не можешь творить, то ли не делаешь то, чего по-настоящему хотелось бы, да, вот я надеюсь, что это будет полезно. Забавно, но мы можем входить вот в это состояние, где мы перестаем постепенно творить совершенно незаметным для себя образом, конечно же, и когда мы как бы очнемся от того, что, да, в чем мы погрязли, окажется, что все, что нужно было сделать, это просто начать снова заниматься творчеством. Это так глупо э, звучит, э, но я вижу, что зачастую мы можем просто действительно забыть, что все, что нужно делать, это по сути делать, чтобы что-то получалось. Эти слова звучат, наверное, так супер банально и какими-то такими... Типа, если заболел, полечись. Но это действительно так. Иногда, чтобы что-то получалось, нужно просто делать и перестать об этом думать. И как я вижу, я вижу, что вот, ну, Конкретно у меня, да, вот этот вот думательный процесс, он только уводит куда-то вглубь, куда-то в какие-то эмоциональные такие дебри, где я перестаю совершать действия. И буквально пару дней назад мне почему-то очень захотелось посмотреть фильм, который я смотрела в 2019 году, когда он вышел на экраны. Этот фильм называется Куда ты пропала Бернадет, там играет Кейт. Я забыла. Короче, какая-то красавица. Какая-то Кейт красавица. Вот. И тема этого фильма он очень красивый, он про женщину, которая архитектор, и вот про ее какую-то жизнь, да и про то, как она отправляется в Антарктику или в Антарктиду? В Антарктиду, да? Антарктика — это на севере, вот в Антарктиду — на юге. Значит, она отправляется в Антарктиду и находит свое вдохновение именно там, как ни странно. Так вот, тема этого фильма, да, то есть основная мысль, которую хотел передать режиссер, это то, что когда творец не занят своим делом, да, которым, который он любит, он также продолжает творить, только он начинает творить разрушение. И это вообще меня очень э, тронуло из-за дела, э, вот эта вот мысль, я даже опустила слезу, э, когда э, один из героев э, сказал главной героине как раз-таки вот эти слова о том, что э, ты творец, ты не можешь не творить, только то, что ты создаешь, оно ну, разрушает. И, кстати, да, то есть разрушение ты можешь действительно создавать, ты всегда создаешь как-то что-то своей головой, да, и разрушение — это также то, что человек делает, то, что, как бы это сказать, это часть созидания. И Здесь можно тоже, кстати, немножечко поразмышлять на эту тему. Да? Есть такой, такой очень интересный аркан в картах Таро, ну или архетип смерти. да. Он заключается как раз-таки в том, чтобы не смерти, а башни. Смерть и башни, они немножечко похожи, но я, наверное, сейчас больше, наверное, хотела сказать про башню или про смерть. Кстати, очень интересно, да, я сама, наверное, думаю, что я выделю себе время для того, чтобы разобраться, в чем конкретная разница этих двух вещей, но суть в том, что если мы возьмем архетип, например, бунтаря, да, это человек, который устраняет то, что не работает, и... На этом месте готовит, ну, готовит, расчищает место для того, чтобы создавать что-то новое. Так вот, когда ты творец, когда у тебя, наверное, основная твоя задача это что-то созидать, если ты не будешь направлять это на действительно что-то, на материализацию каких-то своих идей творческих, ты будешь материализовывать идеи, которые говорят о том, что у тебя что-то не так, у тебя что-то не складывается и так далее, да? Но так мы устроены, как бы, и здесь, ну, вот эта вот вещь, да, эта идея, которую я продолжаю повторять снова и снова в этом подкасте, это то, что, то, что нас отличает от животных, да, наша Единственное нечто, что есть у нас и нет ни у кого другого, это то, что наши мысли способны быть материализованы, то есть то, что, мы, да, что в нашей голове появилась какая-то идея, мысль, назовите это как угодно, да? Я почему вот хочу немножечко от идеи отойти, потому что некоторые люди считают, что у них нет идей, но они же все равно мыслят о чем-то, да? Они мыслят о том, что они видят, они мыслят о том, что они думают относительно каких-то, не знаю, событий, относительно ситуации, относительно каких-то людей и вещей. И вот вот эта мысль, которая у тебя появилась, да, ты как человек, это единственное существо, которое имеет возможность взять эту мысль и сделать ее а, твердой и ощутимой в реальности. И а, я думала о том, что если это действительно единственное то, что нас отличает от животных, а, то получается, что те люди, которые а, имеют а, и развивают воображение, я уверена, что у всех <laughs> воображение есть, потому что мы можем представить, не знаю, обезьянку, сидящую на кубе, да, когда мы об этом говорим. Это значит, что у тебя есть воображение. И неважно, насколько оно креативно, как ты считаешь. Так вот, если у человека есть воображение, и он создает в своей жизни что-то прикольное, что-то либо красивое, либо то, что ему помогает, либо то, что, не знаю, как-то его делает успешнее, да, ну, по-разному, то люди, которые смотрят на него, они будут говорить, что этот человек умный. То есть у человека появилось... Ну, у человека достаточно воображения, чтобы представить, что он, например, может создать себе бизнес какой-то. Или не бизнес, а, не знаю, может создать качели расписные какие-нибудь, да, или вообще все что угодно. И он это делает, и другие смотрят и думают, блин, прикольно, ну, это человек, который реализуется. Если человек использует свою способность материализации своего воображения в нечто, не позволяющее его жизни быть прикольной, классной, веселой, интересной, приятной и так далее, то а, тогда а, другие на него смотрят и думают, что этот человек безуспешный, и он глупый чаще всего. И я почему пришла вот к этому. Uh, наверное, измерению, так скажем, интеллектуальному, что ли, потому что uh, я как-то всегда жила в обществе, где uh, умным человеком называли того, кто много знает и кто может заткнуть своими знаниями за пояс другого, вот, а сейчас я поняла, что Блин, оказывается, это нифига не так, потому что ты можешь все, что угодно знать, но если ты эти знания никак не используешь для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, чтобы тебе было комфортнее, чтобы твоя жизнь работала на тебя, чтобы ну, под себя создать свое окружение, свое пространство и все остальное, то какой-то умный. Ты просто человек, который накопил фактов и не умеет ими пользоваться, кроме того, как просто их пересказывать, например. Да? И оказывается, что ум — это вообще не про то, сколько знает человек. Вот. И для меня это было каким-то, наверное, открытием, что ли. И сейчас я понимаю, что реально творческий творческий человек это тот, кто использует свое воображение для материализации и вот в тот момент, когда ты используешь свое воображение не для того, чтобы создавать, ну что-то, да, какие-то там картины, музыку или что-то там создаешь, а ты, например, думаешь о том, что у тебя не получается или что кто-то делает лучше, чем ты. Ты также создаешь, да, но ты создаешь себе мир, в котором у тебя этого нет, да, вот, этого твор вот этой творческой реализации. Ты создаешь себе преграды, разрушений, возможностей к тому, чтобы испытывать свою жизнь в ярких красках. Вот. Поэтому я уверена, что когда ты ловишь себя вот в этом состоянии, нужно в первую очередь подумать как раз об этом, не о том, что ты сейчас не создаешь, а о том, что ты на самом деле сейчас очень много создаешь, но не того, чего тебе было бы полезно. Я была бы не я, если бы я просто оставила тебя наедине с этими мыслями, вариться и так далее, мне очень хочется, как всегда, дать варианты того, как с этой ситуацией можно справиться, какие, какое решение можно предложить да, в той ситуации, когда ты чувствуешь, что ты не творишь, что ты... Ушел какой-то застой, может быть, кто-то это называет творческим кризисом, кто-то это называет еще какими-то разными словами. Вот, поэтому я сейчас хочу поделиться идеями, которые могли бы тебя вывести из состояния, где ты творишь разрушение к своей да, жизни, в состояние, где ты направляешь свое внимание на созидание. Того, что действительно хочется. И если это творческие какие-то а, моменты, как а, создание там, не знаю, картин, музыки, создание текстов, создание материальных объектов, чего угодно, а, да, а, то а, очень классно а, использовать некоторые такие обманные, наверное, для твоего мозга ходы, которые помогут снять с себя вот груз вот этой вот ответственности за то, что кто-то увидит, и он должен ценить, и я должен этому соответствовать. Потому что для меня это, как оказалось, действительно важно, это действительно проблема, то, что я, по сути, не могу создавать чисто такое что-то, да, что мне по-настоящему будет все равно, как люди это оценят. И мне кажется, это такой вообще прикольный ультимативный эксперимент, когда ты вообще не думаешь о том, что кто-то это увидит. И поэтому я думаю, что классно было бы начать с практики создания таких секретных работ, который ты оставишь только-только для себя и никому больше не покажешь. Вот. И сейчас я решила ну, делать какой-то небольшой промежуток времени, делать именно такие работы и следовать принципу «одно маленькое искусство в день, одно большое искусство там, в неделю или в месяц». Да? Здесь, ну, я уже, кстати, как-то упоминала об этой такой стратегии, она как раз хороша тем, что, во-первых, ты, когда садишься за то, что ты делаешь, да, у тебя, опять-таки, нету... Важности, что ли, ты сбрасываешь важность перед тем, как садишься, да, и ты можешь делать совершенно маленькое. Тебе не нужно думать, что вот мне нужно там какое-то нечто завершить, там что-то конкретно, да, там нарисовать картину большую или еще что-то. А делать какие-то маленькие штучки оно а, ежедневно. И а, я знаю, что существует большое количество практик, а, да, когда там люди рисуют каждый день или там, пишут а, там, по странице а, какого-то текста в день и так далее. И а, даже не обязательно делать столько. Это может быть вообще супермаленькое что-то. Настолько маленькое, как, например, какую-нибудь просто красивую историю выложить. Или... Это, ну вот я говорю, да, это вообще в каком формате может быть? Или может быть это какую-нибудь, не знаю, буковку нарисовать, или там еще. Ну, то есть, в принципе, какая минимальная единица твоего творчества возможно да? Можно даже вот прям вот совсем таких крошечек начинать. Вот. И просто когда, ну, я думаю, что недели это все равно такой довольно короткий срок, а месяц, мне кажется, это. Хотя это будет зависеть, наверное, от того, насколько ты как человек стремителен, да, потому что я знаю, что многим намного проще бывает, ну, как бы вот делать больше ä, чего то а кому то ä, требуется больше времени на то чтобы меньшее количество работ создать вот, ä, короче ä, я к тому что ä, выбирает для себя какой формат тебе подходит и ä, скажем когда ты ну, там, садишься делать вот это свое маленькое искусство просто если как говорится тебя поперло <laughs> не останавливай себя вдруг оно превратится во что то большое вот. И если ты уже в этом месяце создал одно большое искусство, это не значит, что можно на нем остановиться. Вот. А можно остановиться. То есть просто смотри для себя, хотя бы вот это вот чувство выполненного долга, что я уже что-то сделал да, в этом месяце, и можно не париться о том, что мне еще нужно там что-то большое делать. Короче, одно маленькое искусство в день, одно большое там, в неделю или в месяц. Очень классный подход. Вот. Потом вот опять-таки какие-то такие секретные практики. И говоря секретные, да, я имею в виду, что это создавать то, что никто не увидит, только для себя. И вообще не важно, насколько хорошо это получится. Если захочется поделиться, конечно, ты можешь поделиться, но, мне кажется, даже прикольнее, если ограничить какой-то промежуток временной, скажем, в течение месяца делать что-то там, какие-то там эскизики или какие-то работы, или наброски там текстов, музыки и так далее, никому вообще это не показывать, а просто копить и, там, не знаю, в конце месяца только поделиться тем, что тебе больше всего нравится. А может и вообще не делиться. А может быть, это сохранить вот этот вот такой момент для себя, какую-то драгоценность, которая больше ни для кого только для себя и ни с кем вообще не делиться ею. Мне кажется, это тоже прикольно. Вот. Потом, если чувствуешь, что... Ну, еще один вариант, как можно да, себя вытащить из таких вот штук, не самых приятных, когда ты отходишь от творчества, это делать что угодно, кроме того, что ты делаешь обычно. Вот. И... Я, кстати, это замечала. Я увлекаюсь дизайном человека. И у меня, кстати говоря, мое солнце, да, это то, это дело жизни, по сути, это то, в чем я сияю. Оно находится в воротах творчества как раз-таки. И, и там прикол в том, что, ну, я сейчас не хочу в подробности уходить, но суть такая, что... Есть момент, что как раз-таки, когда ты уходишь вот в это состояние, что ничего не получается, нужно создать состояние свежести. И состояние свежести это как раз-таки в том, чтобы отвлечься от этих мыслей и вообще поместить себя вообще в какой-то другой совершенно контекст, не думать об этом, а просто поместить себя в другой контекст и все свое внимание разместить там, там, не знаю, отправиться куда-то, там, либо погулять, либо там, не знаю, куда-то поехать в определенное место, либо встретиться с каким-то новым человеком и вообще забыть о том, что ну, да, вытащить себя из контекста вот старого. И получается, что в этот момент э, ты начинаешь э, как бы свежим взглядом смотреть на жизнь, и э, постепенно тебя начинает э, как раз-таки приходить к тебе вдохновение. И это, собственно, то, что как раз случилось с Бернадет в фильме, да, когда она себя поместила из э, привычного контекста и привычных э, себе условий э, в совершенно новое. И это не то, что... Э, в дискомфорт какой-то, а просто, просто не то, что раньше. Это просто, просто другое действие. И как раз-таки прямо на этом очень можно сразу же увидеть, как это работает по-другому. Вот. Следующий вариант, точнее не вариант, а следующий момент, которым я хочу поделиться, который помогает тебе не погружаться в это состояние это когда между мыслью и действием да, между идеей и ее э, реализацией э, есть минимальное количество времени то есть э, к тебе э, пришла какая-то мысль и сразу же ее начать исполнять вот реально прям прям вот в этот же момент бросить то что ты делаешь если ты там э, занимаешься чем-то там изучаешь что-то смотришь там, фильм какой-то прямо остановить выключить и пойти делать то что к тебе в голову пришло прямо сейчас вот и не откладывать потому что даже есть насколько я знаю какая-то вот эта психологическая штука что если ты что-то не сделал в течение там типа трех дней то оно никогда не будет сделано и я сейчас тоже состою в творческом клубе и там как раз тоже вот эта вот прикольная мысль мне понравилась, говорили, да, не создавайте себе яму из идей. Это, то есть, когда у тебя очень много идей, и ты ни одну из них не выполняешь, и начинаешь себя, по сути, гнобить за то, что вот, мне некогда там, взяться за все, у меня столько всего, и ты, короче, перегораешь, по сути, и, короче, вообще ничего не делаешь. Вот, короче, между идеей и ее реализацией минимальное количество времени оставить, постараться. Вот. И а, еще есть а, тоже, ну, я подсмотрела, девочка какая-то делала, я не помню, на самом деле, какая-то художница, по-моему, тоже, она решила написать или нарисовать 100 неудачных картин, да, 100 неудачных работ. Это как раз-таки тоже снижение ожидания от того, что, да, от результата, а просто заниматься процессом. Какие-то из этих 100, грубо говоря, да, ну не обязательно 100, ты можешь там 30, начать с 30, например, они наверняка будут классными и прикольными. Какие-то, если они будут неудачными, ты от них ничего и не ждал, потому что ты изначально как бы поставил очень низкую планку на это все вот и опять-таки я не устану повторять что когда ну вот навык приходит не тогда когда ты делаешь классно каждый раз а когда ты делаешь столько так много так часто что всякого фигового чего-то его просто ну как бы его достаточно много но поскольку ты делаешь большое количество работ это и не важно, да, и постепенно количество переходит в качество, вот. И еще я сейчас также начала обучение, во-первых, исцеление через искусство, да, это как там интересная такая хиллерская штука, короче, вот, и опять-таки в одном из выпусков творческого компаса, я тоже это затрагивал, да, это выпуск с Иваном Серовым про управление творческими командами, и он как раз рассказывал про то, что когда у тебя кризис идей, творческий кризис, и ты не знаешь, что делать, создавай контент про кризис. И вот как раз в этом курсе искусства исцеления, да, там одна женщина, которая, ну, в общем-то, является преподавательницей этого курса, она как раз рассказывала о том, что она пошла в творчество, когда сама была на каком-то дне, и в свои картины она как бы отдавала вот те эмоции, да, из себя их как бы вытягивала и отдавала на картину, чтобы это не оставалось внутри. Вот. Поэтому в целом я как-то также записывала выпуск про искусство, творчества из боли или творчество из любви, да, и говорила о том, что раньше вообще не понимала творчество из боли, но сейчас я понимаю, что действительно Uh, это может помогать. То есть, uh, опять-таки, <laughs> uh, написать uh, какую-то работу, да, создать какую-то работу о том, что, uh, там, что у тебя нет никаких идей или что у тебя их так много, и ты не можешь их uh, реализовать. Или что-то, да, вот что тебя волнует, об этом и создавать. И мне кажется, из, из этой штуки получаются самые классные работы, потому что, во-первых, ты... Uh, как бы поделился ä, тем, что тебя стопорит, и выпустил это из себя. Во-вторых, возможно, кто-то, кому это близко, они скажут, да, блин, реально у меня то же самое, и ты почувствуешь себя не так одиноко. И третье это то, что это поможет тебе осознать, что ого, а я что-то создал, значит, я могу двигаться дальше все-таки. Значит, я все-таки создаю. Вот. Наверное, на этом я закончу этот выпуск. И я надеюсь, что вот эти примеры, да, которыми я поделилась, они будут полезны. Вот, и сейчас еще пару слов, которые я хотела бы тебе сказать в завершение. Этот выпуск я записала в новом для себя формате. А именно, раньше я всегда прописывала то, о чем я хочу сказать прямо подробно и, по сути, зачитывала с экрана то, что я написала. И для меня это было как какое-то нечто такое контролируемое, да? то, что я знаю, какой будет результат сейчас же я решила сделать совершенно иначе я просто выписала какие-то фразы да, которые ну, опорные точки, какие то тезисы, которыми я хотела поделиться и просто рассказывала как бы, как в живом разговоре и это тоже один из форматов отпускания контроля того, что получится да? то есть, от того, -то, ну, того, что это будет оценено, и это немножечко страшно было, потому что ну, я переживала, что вдруг я буду слишком как-то запинаться или еще что-то, но я дала себе задачу такую, поставила, что я не буду перезаписывать то, что я расскажу, и от этого еще интереснее и возможно это будет как-то совсем по-другому звучать нежели раньше да но в целом я надеюсь что такой формат он для меня станет все более доступным и все более свободным да потому что все равно когда я раньше готовила выпуски, это действительно были выпуски, в которых я в потоке могла написать что-то классное и поделиться этим. А сейчас я решила больше доверять себе и не готовиться заранее, а просто прописать тезисы. И я рекомендую тебе попробовать то же самое, да, такой какой-то формат большей свободы, то есть не ограничивать себя конкретно тем, что ты подготовил, а, возможно, оставить какие-то опорные точки, это я сейчас говорю про любое твое творчество, да, в котором ты хорош, или, может быть, думаешь, что не очень хорош, но хочешь развиваться. Вот. Я думаю, что это поможет стать тебе еще лучше и развить навык, тот, который тебе требуется. Вот. Я надеюсь, что этот новый сезон, будет классным, интересным. Я не надеюсь, я уверена. И в какой-то момент я также подключу интервью да, с новыми гостями уже постепенно. У меня еще осталось в моих папочках несколько невыпущенных эпизодов, которыми я бы все-таки хотела поделиться и старых гостей. Да, таки что-то здесь будет. Но а, я думаю, что когда дело дойдет до новых интервью, это будет вообще совершенно нечто иное относительно того, что было раньше. Вот. А, короче, я, как всегда, рада, что ты дослушал до конца. Я надеюсь, что какие-то мысли, которые сегодня были озвучены, тебя наведут на идеи, которые родят в твоей душе новую не знаю искру для творчества и я всегда рада когда ты делишься выпусками подкаста творческий компас в соцсетях с друзьями да рассказываешь о нем что у, чтобы у подкаста появлялась новая аудитория новые какие-то люди которым будет ценно то что они услышат во всех предыдущих выпусках, вот, поэтому не забывай делиться с друзьями, все ссылочки в описании, как всегда, и на сегодня все, я очень крепко обнимаю тебя, и до скорой встречи.